0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia meus queridos, que seja nesse espírito que a gente continue este culto de exaltação ao nosso Deus, de louvor ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e que haja esse espírito no teu coração até o final deste culto e continue mesmo depois do culto que a tua vida, que a minha vida seja uma vida que louve a, ao Pai. Vamos prosseguir na nossa pequena série sobre reforma, então lembrando aí nós já tivemos é, três mensagens. A primeira, removendo as interferências. Nós então falamos sobre a remoção do Tobias, que já estava lá dentro do templo. Retomando a obra. Você se lembra, os levitas tinham deixado o templo, o povo de Israel tinha deixado de contribuir com os dízimos, então eles não tinham mais sustento. E o terceiro estudo, mensagem, restabelecendo Deus em primeiro lugar. Nós abordamos o quarto mandamento, guardando o sábado, e como é esta prática nos nossos dias. E hoje nós vamos falar de uma reforma que não pode ter mistura, sem mistura. Ou então, como você está vendo aí, vivendo sem mistura. Nós não podemos na nossa vida cristã viver com mistura. Então para isso vamos ler Neemias 13... A partir do versículo 23, você vai poder acompanhar mais uma vez aí na telinha, Neemias 13, 23, nos diz o seguinte, Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhantes. E ele era amado do seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalate o Urunita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. O tema principal desse trecho que nós acabamos de ler é sobre casamentos mistos. Vamos definir o que, que nós estamos falando quando dizemos casamentos mistos. É, é quando um homem incrédulo se relaciona, casa com uma mulher do Senhor. Ou quando uma mulher que não conhece ao Senhor Jesus, que não teme, casa com um homem que é temente a Deus, que o segue. Nemias, ele, ele não mede esforços para corrigir e para mudar essa realidade lá no povo de Israel, que tinha se misturado com outros povos estabelecendo eh, casamentos com outras eh, pessoas, enfim, mulheres e homens. E no, o texto nos fala que eles tinham eh, se casado com as Doditas, que fica lá ao norte da faixa de Gaza, as Dod, né, ou ao sul de Jope, e com a, eh, Moabitas e com Amonitas, que essas duas regiões ficam ao leste do território de Israel. Então, eles tinham, os judeus ali, tinham se misturado e tinha estabelecido casamentos com essas mulheres desses outros povos. Qual que é o problema dessa mistura? Qual que, é o casa qual que é o problema de um casamento misto, como nós acabamos de explicar? Então nós vamos ter que recorrer à lei que foi dada por Deus em Êxodo 34, que você pode acompanhar, depois nós vamos ver um outro texto, e você mesmo, olhando para esses dois textos, você vai, você vai descobrir qual é o problema. Então, êxodo 34, abstente de fazer, e olha aqui, esse trecho aqui foi é, logo no início, quando Deus está dando as leis para o seu povo. Na verdade aqui, as segundas tábuas né, que foram escritas, olha só o que determina. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam porcilada, mas derribareis os seus altares, porque não adorarás outro Deus. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses." E ainda Deuteronômio, quando essa lei é repetida para o povo que vai adentrar na terra de Canaã, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Aqui nós temos nessas duas passagens o real problema de um casamento misto, de um homem incrédulo com uma mulher do Senhor. Espiritualidade desigual. É um problema espiritual, não é um problema étnico, não é um problema cultural, não é um problema geográfico, ah, essa pessoa mora em tal lugar, é, vem de tal região, então eu não posso casar porque se fosse isso seria xenofobia e Deus é um Deus que acolheu os estrangeiros, que estabeleceu princípios e regras para acolher as pessoas que vinham de outras terras e outras regiões. A questão, o problema é espiritual, porque junto com esses povos vem também o que eles creem, vem também o, o seu Deus, portanto um relacionamento misto e a idolatria Estão intimamente ligados, é nessa perspectiva que a palavra de Deus nos traz essa instrução. A pergunta que deve ser feita é, quando isso acontece, qual Deus que será adorado nesta casa? Qual Deus que será seguido por esta família? Que Deus será obedecido, porque com esse Deus que está ali naquela casa, vem junto o quê? Os princípios, os valores toda forma de pensar sobre a vida e sobre qualquer assunto, os princípios, as preferências, porque o Deus seguido determina o que eu adoro. O Deus que eu escolhi vai determinar os valores das coisas, o valor do dinheiro, o valor da família, o valor da beleza, o valor do tempo, a moral, o valor da palavra de Deus. Por isso que é tão sério e tão importante a gente ouvir o que a palavra de Deus nos diz a respeito, porque um casamento misto está ligado à espiritualidade. E o versículo 23 nos fala que Neemias, ele viu, ele percebeu, não só porque tinha uma pessoa com uma característica de uma outra região, mas ele, a gente vê quando um, um casal não está seguindo o mesmo Deus, não segue os mesmos princípios e valores e, e padrões, então isso era visível para Neemias, como é visível até hoje. Os comportamentos são diferentes, os pensamentos são diferentes, as prioridades, as ações mudam completamente. O crente vai estar pensando e vai obedecer e seguir os padrões do céu. O incrédulo vai seguir os padrões da terra. O crente vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai amar sua esposa se dando por ela, cuidando, alimentando, sendo fiel a ela. Mas o incrédulo não vai ter esse padrão. Assim como uma mulher cristã, ela vai se submeter ao marido, porque são valores desse Deus eterno que ela segue. Ela vai ser auxiliadora, ela vai ser fiel. O que não é garantido como uma pessoa que não segue o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus da Bíblia. Quero fazer com você um pequeno sobrevoo sobre, sobre o Antigo Testamento, apenas algumas passagens pensando nesse tema. Olha só em Gênesis 6:2, o que nós já temos logo no início, essa mesma ideia acontecendo, esses relacionamentos mistos e trazendo o problema. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais e lhes agradaram Percebeu? Nós temos nesse versículo, filhos de Deus e filhos dos homens. E aí é um texto que já deu muito é, o muito que falar, tem talvez algumas, alguns pensamentos diferentes, mas quando eu olho para Gênesis 4, versículo 26, que diz assim, A As sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor, então nós temos naquele momento da história, pessoas que invocam a Deus, pessoas que são tementes a Deus, que o adoram, que o seguem, que querem viver para Ele, e nós temos aqueles que, como o texto nos mostra aí, que estavam longe, só que esses filhos de Deus, eles se casam com filhas dos homens, e então é, 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 esse, esse relacionamento misto, estabelecido, ele no versículo 3 é dito assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então nós temos desde o início já essa, esse, essa inclinação, por isso cuidado, esses homens de Deus, se casando com as filhas dos homens. E aí a questão espiritual é completamente diferente. Pense comigo em Gênesis 24, um capítulo lindo que nos conta a busca de uma esposa para Isaac. Então você tem ali um servo de Abraão, Eliezer, que ele sai com a recomendação de Abraão, olha, vai na minha terra, vai lá na minha parentela, e vai buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Mas olha, você não vai pegar esposa para o meu filho dentre as mulheres aqui de Canaã. Não quero que seja uma mulher cananeia. Vai lá na minha terra e vai buscar. Abraão já tinha essa preocupação de que não houvesse mistura, de que fosse alguém que fosse ali da parentela da família dele. E lógico, alguém vai dizer, mas Abraão não saiu de onde dos caldeus? Um lugar completamente idólatra, completamente fora e longe dos caminhos de Deus? Então acompanha comigo, veja que lindo, que lindo pensamento e ação de Abraão está por trás disso. O servo chega lá e Rebeca, ela aceita ser esposa de Isaac, que ela nem conhece, só que primeiro, é, nessa atitude, ela está demonstrando uma submissão a Deus e o projeto que Deus tinha para Abraão, para Isaac e para uma descendência que viria. Ela aceita uma terra que ela não conhece. Ela é convidada para ir numa região que ela não sabe, nunca foi fazer parte de um povo chamado povo de Deus, o que vai se tornar um povo de Deus. Então acompanha comigo o que está por trás disso. A partir de Abraão, o conceito de fé é determinado por alguém que sai da sua terra e vai para uma terra que ele não conhece. O servo Eliezer, ele é como um pastor ou como um pregador de hoje que chega nessa região e diz, vocês aí, vocês estão perdidos? Eu tenho um senhor, o meu senhor, ele é riquíssimo, ele é dono de, de tudo. E ele tem um único filho, que é herdeiro também de todas as coisas. E ele nunca casou. Você gostaria de ser a sua esposa? Rebeca é conquistada, quando ela ouve, eu tenho um senhor que você não conhece que está numa terra que você ainda não sabe, ele tem um filho. Eu vou te dar algumas amostras de quanto ele é rico. E Eliezer tira aquelas joias, aquelas riquezas todas e ela fica, uau! E a família toda fica impressionada. E ela percebe a riqueza, o poder e percebe uma, uma verdade nessa mensagem. E ela se entrega e ela, ela diz, eu quero casar, eu quero casar com, com esse moço. Que vocês estão falando, quando ela diz eu quero, ela está dizendo eu creio. Quando ela diz eu topo sair daqui e ir para lá, ela está fazendo que nem Abraão. A convite de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Rebeca está sem conhecer Abraão, sem conhecer Isaac, sem conhecer a terra, mas ela está conhecendo um, um Senhor, alguma mensagem que é dita para ela e ela fala: É isso que eu quero, eu quero esse Senhor riquíssimo. Eu quero me casar com, com o filho dele. Percebe que lindo, que lindo que está por trás disso. É a mesma mensagem que eu quero que você ouça mais uma vez. Há um senhor riquíssimo, que é dono de tudo, e ele tem um filho, um único filho, que quer casar com você. Você aceita? Quando eu digo sim, quando eu digo eu quero esse projeto, eu estou dizendo eu quero me casar. Deus em primeiro lugar, é isso que Jesus veio fazer aqui, vindo à terra, Ele veio apresentar esse Deus, esse Senhor que tem um projeto para tua vida e Ele ali na cruz, Ele morre pelos teus pecados e o que Ele espera é que você creia e queira casar com Ele. Vocês estão entendendo a linguagem? O Novo Testamento nos fala de um relacionamento de um noivo com uma noiva mas rumando para o casamento e rumando para Canaã, que é o céu, que é a terra prometida. Então Rebeca, tirada daquele meio idólatra, mas quando ela diz, eu quero esse Deus de Israel, eu quero esse Deus de Abraão, eu quero me que casar com Isaac, eu quero ir para lá. Sem conhecer, ela primeiro está se casando com Deus e está dizendo, é esse Deus que eu quero. E a pergunta que eu faço, você já casou com esse único filho, que é herdeiro de todas as coisas? Você já criou? Você já entregou? Rebeca se entrega, ela vai assim, é, é, de olhos fechados, isso é fé, isso é fé. Por isso que essa Rebeca, então, ela é antes preparada para quando se juntar com Isaac, os dois rumem para a terra prometida, porque essa vida aqui nem sempre é fácil, tem provações, tem privações, tem sofrimento, imagina você com alguém do seu lado, que não pode dividir esses sofrimentos, que não pode orar a Deus, que não pode buscar na palavra. Um estará indo para o céu, o outro estará indo para o inferno. Isso é um casamento misto. Isso compromete a nossa caminhada, o nosso andar com o Senhor. Imagine um filho. Você gostaria de ter um filho que casasse com uma mulher que não conhece a Deus? Para onde eles vão rumar? Para direções diferentes, completamente... Opostas. E a sua filha? O que, que você deseja da sua filha? Que ela encontre o um homem de Deus? Que ambos possam andar em direção à terra prometida? Sem mistura, vivendo sem mistura, no casamento. Olha uma outra história linda de Ruth. Que até nós temos começado aí algumas mensagens com o Lucas. Você se lembra de Orfa e de Ruth? as duas noras de Noemi, você lembra que Noemi, Limelec, o seu marido, seus dois filhos saíram de Belém, foram até Moab e lá os dois filhos se casam com Moabitas, casamento misto, estrangeiras. E acontece que lá o marido de Noemi, esses dois filhos, eles morrem e fica apenas Noemi, órfã e Ruth. E chegou o tempo que Noemi tem boas notícias lá de Belém e fala assim, eu vou voltar para a minha terra. E as duas noras, então, é, de alguma forma aí acompanham, mas Noemi diz para elas, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência. Ainda elas quiseram insistir um pouquinho, ir e Noemi. E Noemi diz, voltai, minhas filhas, voltai lá para Moab, fiquem lá, eu vou só. Por que, que vocês vão comigo? Orfa deu um beijo para Noemi, se despediu da sua sogra e voltou para casa. Ruth ao contrário, ela se apega a ela e Noemi diz a Ruth, preste atenção, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta. Porém Ruth diz aquele, aquelas palavras lindíssimas, Presta atenção de novo, Ruth diz, onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Órfã voltou para os seus deuses. Mas Ruth está dizendo, eu quero ir na direção desse Deus. Ela nem conhecia ainda a terra, mas ela crê pela fé e ela abraça esse Deus de Noemi. Ela abraça o povo de Noemi. E fala, eu quero ir lá. Percebe que a mesma atitude de Abraão quando sai de Ur dos Caldeus? A mesma atitude de Rebeca? Essa estrangeira Ruth faz a mesma coisa. Eu, eu não me preocupo mais com o marido. O meu Redentor vai ser o meu marido. O, o Deus de Israel vai ser o meu Redentor, vai ser o meu marido, vai ser o meu companheiro. Vai ser aquele com quem eu quero andar e caminhar e viver aqui nesta vida. Estou disposta a deixar minha parentela, deixar o meu povo, deixar minha família porque eu quero seguir esse Deus, não quero mais os meus deuses, eu quero o Deus de Israel. Você já largou tudo e abraçou o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus criador, o Deus eterno, o Deus salvador. E o que acontece com Ruth? Deus ainda agracia com Boaz. E juntos eles caminham rumo a, ao céu, rumo a Canaã Celestial fazendo parte da genealogia do Salvador. E talvez você está me ouvindo e vai dizer assim, mas pastor, eu errei, eu já errei lá atrás, não dá mais para corrigir. Então, a palavra de Deus diz, arrependa-se do teu pecado, de ter casado com um incrédulo ou com uma incrédula. Reconheça essa mistura como tendo sido pecado e viva fiel a Deus, com o seu cônjuge, seguindo as instruções da palavra de Deus para situações como estas. A palavra de Deus traz instruções muito claras sobre o casamento que deve ser no Senhor. Acompanha comigo comigo 2 Coríntios 6, de 14 até o versículo 1 do capítulo 7. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso... Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só aí o que vai ser colocado aí na sua tela. Não coloqueis, não vos coloqueis em jugo desigual, com os incrédulos e perceba qual que é o, o problema não há associação entre justiça e iniquidade não há comunhão da luz com as trevas não há harmonia entre Cristo e o maligno não há união do crente com o incrédulo não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos percebe quantas vezes Associação, comunhão, harmonia, união, ligação, que é o que Deus quer. Mas quando essas duas pessoas não estão em sintonia, há um problema e aí a Bíblia diz, não há, não há comunhão. Por isso, retirai-vos, separai-vos, purifiquemo-nos de toda impureza, como da carne, como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando cada um, um homem, uma mulher, aceitam o jugo de Jesus, você se lembra do convite de Jesus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando um homem, quando uma mulher já aceitou esse jugo de Jesus, caminha com Jesus, os dois, juntos, vão caminhar na mesma direção e <coughs> vão andar juntos juntinhos para a glória de Deus quero dar um aviso para aqueles que ainda não entraram no casamento que ainda estão procurando um marido uma esposa não escolha pela beleza ela passa não escolha pelo dinheiro vem uma crise o dinheiro também vai embora não escolha porque a pessoa frequenta a igreja escolha porque a pessoa já se casou com Jesus já criou nesse, nesse senhor que tem um único filho e já se entregou a esse único filho e tem dado provas disso. O segundo argumento que Neemias nos oferece aqui em Neemias 13, que é no versículo 24, além então desse problema de espiritualidade, de desigualdade na espiritualidade, também o versículo 24 nos fala dos filhos, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Ou então falavam a língua da mãe, enfim, de onde ela tinha vindo. Então o segundo problema é a tensão na criação dos filhos. Filhos afastando-se da Torá, afastando-se da lei de Deus, filhos se distanciando da palavra de Deus. Eles não sabiam falar judaico, sabe qual que é o problema? Eles não entendiam a lei de Deus. Quando era lida, não fazia sentido, não estou entendendo e por causa disso também não a seguiam, não a obedeciam. Então percebe que cria nos filhos também um distanciamento, um afastamento, a mistura entrando na família, criando um afastamento do Deus vivo, criando filhos híbridos, vamos chamar assim, filhos das trevas e filhos da luz. Da luz, não suficientemente vivendo na luz, para que de fato sejam só para Deus. Filhos das trevas também é, não vivendo 100% na, na perversidade ou no mal. Só que aí tem um problemão, porque a Bíblia diz que esses que têm um pouquinho da luz e um pouquinho das trevas, eles estão num estado de mornidão, a ponto de serem vomitados da boca de Deus. É muito sério quando eu sigo um pouquinho da luz e, 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 e pouco das trevas, porque... Esse meio, esse, esse caminho do meio é mornidão e Deus não, não se agrada. Viva 100% fielmente a Deus, a palavra de Deus. Percebe o problema no casamento, depois nos filhos, na família? E Neemias então, ele vê tudo isso e toma uma medida radical. Se eu fizesse alguma coisa parecida hoje mesmo, eu seria demitido. Ele, ele contende com esses, essa liderança. Ele chega a arrancar os cabelos deles, ou talvez a barba. Ele espanca alguns. Aqui é um texto é, <coughs> duro nesse sentido. Mas Neemias, ele praticamente assume uma posição de um magistrado civil, talvez até com um pouco de poder de polícia. Cabia naquela época sendo assim tão zeloso pela palavra de Deus que diz isso não pode ficar assim, isso, isso não pode continuar e os fez jurar para que, olha, não façam mais isso, não entreguem mais suas filhas aos, aos filhos de outros povos ou não vão tomar filhas de lá para os seus filhos. E então Neemias, ele, ele, ele resolve, é mais uma reforma que ele faz ali junto ao povo, com o amor de Deus, sem dúvida, mesmo que de forma é, rude, intensa. E na sequência o texto nos fala do exemplo de Salomão. Olha só, presta atenção no exemplo de Salomão, que foi um mau exemplo. Não havia rei semelhante a ele, ele era amado de Deus e Deus o constituiu sobre todo o Israel, não obstante... As mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. E eu queria que você acompanhasse comigo esse texto de 1 Reis. Preste atenção, o que ficou na Bíblia a respeito de Salomão, o que ele fez. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Olha lá. Não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como o foro de Davi, seu pai. Mas Salomão vai mais adiante ainda, percebe? A ênfase é espiritual. Versículo 5, Salomão seguiu a Astarote, deusa do sexo, deusa dos sidônios e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Olha só o que mais ele fez. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário, a Aquemos, que é um Deus chamado aí, destruidor, subjugador, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, ali a capital, onde estava o templo. E a Moloque, e você lembra quem é Moloque? O Deus a quem eram oferecidas crianças, sacrificadas crianças, Abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Percebeu? Não é a sabedoria de Salomão que o protegeu, porque o que te protege de cair na mistura é o temor de Deus. É o temor de Deus, é a palavra dele que entrou no seu coração, na sua mente e diz, eu quero agradar a ele. Porque você vai ser sempre tentado agradar a Deus, agradar a você ou agradar os outros. E o cristão lhe agrada a Deus em primeiro lugar. Mas quem não tem Deus vai agradar a si próprio, a algum outro. Naqueles tempos, a, a glória de um homem era a quantidade de mulheres, era o tamanho do seu harém. Somente os pobres tinham apenas uma esposa. E quando entraram essas mulheres, trouxeram também a sua idolatria, o seu Deus, que foi seguido por Salomão. Hoje eu penso que a cultura é um pouquinho diferente, mas também uma cultura de, de mistura. A glória de um homem hoje, se eu não estou enganado, a glória até também de uma mulher é experimentar o máximo possível de parceiros e parceiras. Muito triste, porque isso é um distanciamento terrível do projeto de Deus e da santidade que ele quer no casamento. Malaquias, que é contemporâneo de Neemias, também tem lá no seu livro a mesma exortação, e ele diz que vocês, com essa atitude, vocês profanaram, profanaram o santuário do Senhor, trataram com irreverência, indo no templo e levando alguém que adora um outro Deus. É um desrespeito à santidade de Deus. E Malaquias diz, isso profanação. Você se lembra de Balaão também. Balaão também, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele deu um conselho. Olha, Balaque, como está difícil, Deus não está permitindo que eu amaldiçoe. Faz assim, ó. Se junta lá com, com, as, com o, povo de, o povo judeu. Dá tá? as suas mulheres bonitas lá para eles. E essa mistura aí vai fazer o povo. Ser destruído por Deus. Eles vão, eles vão desvirtuar, vão, vão caminhar na direção oposta. Isso vai ser uma maldição para eles. A estratégia de Satanás é perfeita. É perfeita. Mistura aí. Apresenta mulheres, homens. E, e, e se mistura. Se misturem. Porque com isso está comprometendo a, a santidade de Deus. Está misturando. E com essa mistura então vão entrar outros deuses, outros valores, princípios e, e caminhos diferentes. E por isso aqui no versículo, aqui que nós temos no 27, Neemias chama de um grande mal que está acontecendo. Quando o povo deixou de guardar o sábado, era um mal. Mas aqui tem um, um adjetivo, aqui, um advérbio, grande mal, um grande mal, é um grande mal que... O povo está fazendo porque é uma forma de infidelidade, é uma forma de traição a Deus, o único Deus que quer ser adorado exclusivamente. Então com isso é uma traição. Aos olhos do mundo, aos olhos da nossa cultura, isso é um absurdo. Não permitir essa mistura, mas sabe por quê? Simplesmente porque eles não conhecem Deus. Ainda não conhecem esse Senhor riquíssimo que tem um único Filho, Jesus Cristo, que ama demais. Ele quer apenas que a gente creia nele e que se entregue a ele. Simplesmente porque não conhece, mas para você e eu que nós conhecemos, sabemos como faz sentido tudo isso, como faz sentido. E Neemias diz, vocês fazendo dessa forma, se misturando, vocês estão prevaricando. Vocês estão sendo infiéis a Deus, vocês estão transgredindo, vocês estão se rebelando, vocês estão se é, violando a obediência devida a Deus. E Neemias, ele sai limpando ali a liderança que já tinha se corrompido dessa forma. Um neto do sacerdote, do sumo sacerdote, Eliasib, já tinha se aparentado com Sambalat. E você vai lembrar na história aí de Neemias, Sambalat e Tobias eram inimigos do povo de Deus. Foram eles que se opuseram às obras que Deus queria fazer ali na, em Jerusalém, em Judá. E eles então adoravam outros deuses, eles estão dentro do templo, dentro ali, é, fazendo parte da liderança e é, misturados. E aí então Neemias expulsa e, e, e faz uma limpa, como ele já tinha feito com Tobias. Deixou de ser sacerdote, essa pessoa. E olhando para esse texto, eu fiquei pensando, talvez você está... Ainda buscando um marido ou uma esposa, então tem tempo de obedecer essas instruções. Talvez você seja alguém que pense assim: ah, já não vou mais conseguir. Talvez você já entrou num casamento com essa mistura, arrependa-se. Ou então você olhou para isso e fala: mas isso ainda não consegui aí aplicar para mim. Mas você pode ensinar isso para os teus filhos, pode ensinar para os teus netos. Mas eu queria ainda citar dois casamentos que eu penso que é, são característicos, não dos nossos tempos, mas de todos os tempos, e que é um casamento misto. É casar com você mesmo. Um casamento consigo mesmo. Até essa semana eu vi um vídeo, acredite, de uma moça que casou sozinha. E ela fez uma festa, 70 convidados, jantar, vestida de noiva. Né? Você pode olhar ela na internet, inusitado mas ela casou com ela mesma. Claro, eu não estou aqui julgando o coração dela, mas nós temos a mesma tendência de casar com a gente. Meus interesses em primeiro lugar, minhas regras, minhas normas, minhas leis, meus direitos, meus méritos, minha felicidade. Já ouviu esse discurso alguma vez? Com certeza. Estamos mergulhados numa cultura do eu. Do eu em primeiro lugar. Sabe por quê? Simplesmente porque o meu coração é pecaminoso. E dei as costas para Deus e quero viver aquilo que o meu coração dita, o que o meu coração deseja. Mas quando eu encontrei esse Senhor, que eu me casei com o Seu filho, o Seu único filho, aí a palavra de Deus me fala, agora não são mais os Teus direitos, as Tuas regras, as Tuas leis, agora são as minhas. Porque eu vou te fazer feliz, você me seguindo, eu vou cuidar dos teus direitos, eu vou te defender, você não vai estar tá mais sozinho, sozinha, eu vou estar tá à frente. E quando eu sigo os princípios de Deus, as suas vontades, os seus juízos, eu tenho um ajudador, eu tenho um protetor, eu tenho um sustentador, eu tenho alguém que zela por mim, que cuida de mim, é contra a nossa natureza pecaminosa, mas esse é o projeto de Deus. Busque-me em primeiro lugar, case comigo, eu vou ser tudo aquilo que você deseja, eu vou ser o supridor, eu vou é, fazer você feliz. Busca a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Cuidado, durante essa semana, não caia na tentação de casar com você e você levantar as suas vontades e os teus desejos e falar assim, é isso que eu vou seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz do Senhor Jesus e siga Ele, porque tudo que você quer, pensando que satisfazendo você, seguindo você, você vai conseguir, engano. Seguindo Jesus, submetendo-se a Ele, você vai ter aquilo que mais você está procurando. Sabe qual que é o freio para isso? Se encher da palavra de Deus porque está no nosso coração e eu preciso dessa palavra que me limpa, que me enche com essa certeza, porque ela vai te dar fé de que todo essa, esse projeto é verdadeiro e ele vai acontecer dia a dia da minha vida. Você precisa gastar tempo com a palavra de Deus, você precisa se encher deste livro que é a verdade, senão você vai ser um grande candidato a casar com você mesmo. Mas tem outros também, é um segundo casamento misto, que é casar com os outros. Concorda com essa imagem? Quantas pessoas estão é, escravas dos outros. Os outros ditam a sua conduta, os outros decidem por você, os outros pautam a tua vida, os outros ditam o teu valor. Você se move em função do que agrada os outros, do que seria uma aprovação dos outros, eles acabam te dando a identidade, eles acabam determinando quem você é, te dando algum sentido para a vida. Você pode ser escravo de você, eu sou o meu próprio Deus, mas você também pode ter os outros como um Deus a quem você quer agradar, a quem você quer seguir, você não toma nenhuma decisão sem que outros te deem o caminho. Isso também é um casamento perigoso, porque ele é misto, porque quem quer te dar as instruções e te dar a palavra final é Deus. É claro que eu não estou dizendo que você não tem que ouvir os outros e considerar, claro que você está me entendendo, mas quando os outros determinam o meu valor, as minhas ações e são mais importantes do que Deus, então você está aí num casamento misto. Como é que a gente pode concluir tudo isso? A família misturada é a porta mais rápida para a idolatria já aconteceu isso com você, arrependa-se, arrependa-se. Se ainda está aí a caminho de encontrar um marido, uma esposa, procure alguém que rume na mesma direção que pela fé caminhe na mesma cidade celestial para Canaã, vivendo os mesmos valores, case no Senhor. A carta de Coríntios fala casamento somente no Senhor, onde o homem é do Senhor, a mulher é do Senhor e os dois então vão viver para o Senhor. Deus quer um lar de adoradores, uma casa onde Deus é colocado em primeiro lugar. E onde esse Deus determina o que é vivido, o que é pensado, o que é feito. Case primeiro com o Senhor. E aí você então vai ser feliz encontrando alguém também do Senhor. Viva sem -se mistura. Olha para essa imagem de novo. Viva sem mistura e ensine isso, ensine isso para os outros, para os teus filhos, para os teus netos. Não se canse porque esse é o caminho de Satanás para entrar e tirar a pessoa de Deus da nossa família, colocando outros deuses, lembrando de que o Deus que você segue vai determinar o que você vai adorar e o que vão ser as tuas prioridades. Então que Deus nos guarde. Guarde as famílias, você que faz parte aí é, dessa nossa família maior. Que a sua família de sangue seja guardada, sem mistura. Vivendo única e exclusivamente do Senhor e para o Senhor. Enche-se, enche-se da palavra de Deus. E você tem, você tem oportunidade de se de repente na sua vida isso não foi, não foi verdadeiro, você tem a oportunidade de ajudar os teus filhos e a tua descendência a não errar nisso, como Neemias falou, jurem que isso não vai mais acontecer. Então que Deus nos guarde, sem mistura, vivendo sem mistura nos nossos relacionamentos. Deus abençoe a sua vida. Quero orar ainda mais uma vez, pedindo a Deus de nos é, guardar como igreja também nesse, nesse projeto. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela clareza dela que nos instrui, que nos ensina, nos precavendo, Deus, do perigo da mistura, de nós nos afastarmos de Ti, afastarmos da, da palavra de Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor derrame graça sobre as famílias, todas as famílias representadas que estão nos ouvindo nesta manhã. Senhor Deus, que o Senhor cuide dos casais, cuide aí dos filhos, que haja, Deus, essa essa alegria de ver famílias de fato vivendo sem mistura, vivendo, é, vivendo santas, Deus, nesse, nessa área, nesse quesito. Se, Senhor Deus, há um marido incrédulo, ou uma esposa incrédula, em nome de Jesus, que haja esse casamento com o Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, essa salvação aí nessa casa. Senhor Deus, se há filhos distantes, filhos que estão se misturando, talvez nem casados ainda, mas se misturando com o mundo. Senhor Deus, limpa, traz de volta, que haja, Deus, arrependimento e que o Senhor dê alegria de ver as famílias fortalecidas no Senhor. Nos guarda do maligno, Senhor Deus, nos guarda de, nessa semana de, de vivermos para nós mesmos ou de vivermos para os outros. Nós queremos viver do Senhor e para o Senhor. É o Senhor que nós adoramos, é o Senhor que nós queremos seguir e que nós se queremos seguir tudo o que o Senhor ditou, tudo o que o Senhor ordenou, tudo o que o Senhor mandou. Senhor Deus, nos dá prazer na Tua lei para conhecê-la e viver dentro desses parâmetros, porque são para o nosso bem, são para nossa felicidade, são, Deus, para Tua glória, mas são para vivermos bem aqui nesta terra, supridos, alimentados, cuidados pelo Senhor. Ó oh Deus, que como igreja também a gente viva Juntos na mesma direção, rumando para essa terra Que a gente ainda só conhece pela fé Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe essa mensagem De um, de um Senhor que é rico, que tem um único filho E esse único filho Jesus fez sentido para nós E nós cremos, nós nos entregamos E queremos continuar, Deus, essa vida Debaixo do Teu jugo Debaixo da, da Tua soberana vontade E abrigados nesse amor que é tão grande por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma excelente semana, um bom domingo. Que Deus encha aí a sua casa de alegria e da paz de Deus.